0: Hallo ihr Lieben, hier ist Popspule, das letzte Einhorn, der Radiosender der Postapokalypse und ich bin euer Host Nick. Tut mir auch leid, dass mit dem Namen immer so ein Chaos ist, aber ich probiere gerne Dinge aus, bevor ich mich festlege. Und damit kommen wir auch direkt zum Lifestyle-Segment, denn ich habe den Keller noch einmal durchstöbert und ein paar alte Schürzen und eine Augenbinde gefunden, die wohl die Angestellten hier getragen haben. Also habe ich mich sicher für zwei oder drei Stunden vor den Spiegel gestellt und mir ein neues Outfit zusammengestellt. Und da habe ich mir gedacht, es gibt eigentlich nur zwei Arten von Menschen auf der Welt. Die, die sich viel Zeit beim Kauf neuer Kleidung lassen und sich spontan inspirieren lassen und die, die lieber schnell fertig sind und wissen, was sie wollen. Wie seht ihr das denn? Zu welcher Gruppe gehört ihr eigentlich? Schickt uns gerne eine Nachricht dazu oder markiert uns in einem Status oder sowas wenn ihr das noch könnt. Aber nun gut, kommen wir zum Kulturteil dieser Woche und diesmal haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Eine neue Folge Creature Feature. Hören wir doch mal rein.
1: Die
2: Ratten, all die Ratten.
3: Oh ja, das war schlimm nur hinsa husten gefühlt ein Dutzend Ratten über den Weg.
2: Oh, nicht nur Ratten, auch Mäuse. So viele Katzen kann man sich gar nicht anschaffen, wenn ihr versteht, was ich meine. <lacht> es gab Zeiten, da konnte man nicht aufwachen, ohne eine Ratte auf dem Körper sitzen zu haben.
4: Und, nach allem, was sie mittlerweile wissen?
2: Ich habe damals hier nicht gelebt, also ich hätte nichts ändern können.
4: Wir hätten einfach das blöde Geld
2: zahlen sollen. Ich würde alles tun, um das Ungeschehen zu machen. Ich wache lieber mit einer Ratte auf der Brust auf, als ohne mein Kind.
5: Erwarten Sie jetzt eine Antwort? Okay. Nee, würde ich alles nochmal so machen. Die Blagen haben mich eh immer genervt. genervt.
3: 1284 herrschte eine Rattenplage in Hameln, eine der ältesten Städte im damaligen Königreich Hannover. Wie man heutzutage die Autoscheiben von toten Insekten reinigt, so musste man zu der Zeit nach jedem Ausflug in die Stadt die Räder des Karrens von Ratteninnereien befreien. Nachts wiegte ein das beständige Nagen der Mäuse am Bettpfosten in den Schlaf und am Morgen weckte einen das Knabbern am Ohr. Das hier ist die Geschichte einer Stadt mit einer Rattenplage. Das hier ist die Geschichte einer Stadt, die auf einen Schlag alles verlor. Das hier ist die Geschichte eines Verbrechens. Das hier ist die Geschichte von etwas viel Schlimmeren als Ratten. Das hier ist die Geschichte von Menschen. Das hier
4: Hey, ist die... was geht ab? Oh, oh, oh. Mm. Tut mir leid. Sorry, sorry. Fahr fort.
3: Das hier ist die Geschichte einer Stadt mit einer Rattenplage. Das hier ist die Geschichte einer Stadt, die auf einen Schlag alles verlor. Das hier ist die Geschichte eines Verbrechens. Das ist die Geschichte von etwas viel Schlimmerem als Ratten. Das hier ist die Geschichte von Menschen. Das hier ist
4: eine Geschichte über Musik. Ziemlich viel, ähm, das ist die Geschichte, bla bla. Mann, ich arbeite hier. Ich meine ja nur. Du meinst hier nur was? Ein bisschen... Möchte gern dramatisch, oder? Äh, nein? Dann lass mal sehen. Gib mir mal das gerade. Hey! Also, das ist eine ganze Seite voll mit Das ist bla bla. Definitiv zu viel. Ach so.
3: Und wie würde es der Herr dann besser machen?
4: Ich würde sagen, dass du alles nach die Geschichte eines Verbrechens streichen solltest und zum Punkt kommst. Was ist das überhaupt? Hammeln? Genau,
3: und es wird großartig. Aber okay, ich mache es einmal so, wie du willst. <kühm> das hier ist die Geschichte einer Stadt mit einer Rattenplage. Das hier ist die Geschichte einer Stadt, die auf einen Schlag alles verlor. Das hier ist die Geschichte eines Verbrechens. Das hier ist Creature Feature Cornflakes. Was? Was? Was?
6: Was hast du gesagt?
3: Creature Feature Cornflakes? Cornflakes? Ja, Cornflakes. Wegen dem berühmten Podcast? Was für ein berühmter Podcast? Naja, Serial halt. Über diesen Mord an der Highschool-Studentin? Du meinst Serial? Genau, Serial. Und wir machen quasi das deutsche Äquivalent. Deshalb halt Cornflakes. Serial Cornflakes. Das ist ein Witz, oder? Nee, wieso? Klingt am besten von all meinen Ideen. Mir wären auch eingefallen, ähm, Moment. Tötungslaune, echte Missetaten, der Planet-Krimi-Podcast oder Mord und Runter damit. Aber die mochte ich alle nicht so. Da dachte ich mir, wieso nicht nach den Stern greifen und direkt Großes anstreben. Aber das heißt doch nicht Cornflakes. Ich glaube, ich höre von uns beiden deutlich mehr Podcasts, also werde ich das ja wohl auch
4: besser wissen als du. Ja, okay, was auch immer. Immerhin werden wir dann nicht verklagt. Nee, hast recht. Cornflakes, klar. Mach weiter.
3: Oh, okay. Wir sollten das gleichzeitig sagen und dann mit coolem Hall-Effekt und so. Übertreib's nicht. Ja, okay, okay, okay. Ich wollte dann jetzt mit dem Ronja-Interview weitermachen. Ist gut, oder?
4: Ich glaube, es wäre besser, erstmal einen groben Abriss der Geschichte zu machen, damit die Leute der Narrative folgen können. Dann können wir auch einen Teaser einbauen im Sinne von Soweit die offizielle Story. Doch uns interessiert nicht die offizielle, sondern die wahre Geschichte. Begebt euch also mit uns auf Spurensuche.
3: Ja, nicht schlecht, okay. Dann gibt doch eine kurze, knackige Zusammenfassung. Alles klar. Und legt deine beste Märchenerzählerstimme auf. Jawohl.
6: Wie ist das? Hervorragend. Die Gebrüder Grimm erzählten 1816 die tragische Geschichte der Stadt Hameln. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts sah sich die Stadt in den Fängen einer Rattenplage. Als da 1284 ein wunderlicher Mann in die Stadt kam und anbot, die Ratten aus der Stadt zu entfernen, willigten die Einwohner ohne Umschweife ein. Sie versprachen dem Mann eine großzügige Entlohnung, wenn die Arbeit erledigt sei. Also machte sich der Mann an die Arbeit. Oh, Verzeihung. (lacht) Verschluckt. (lacht) Ist nicht unbedingt gut für meinen Hals so zu sprechen. (lacht) Also machte sich der Mann an die Arbeit. Aber nicht mit Mäusefallen, Hammer und Steinschleudern, sondern mit einer Flöte. Schon nach den ersten Noten begannen die Ratten aus ihren Löchern zu kriechen, hin zum Marktplatz, hin zum sonderbaren Mann, hin zu der zauberhaften Musik. Der Mann machte sich auf den Weg zum Stadttor mit der Flöte an den Lippen und den Ratten an den Fersen. Die sonderbare Karawane fand an der Weser ihr jähes Ende. Der Flötenspieler stieg in den Fluss und wieder folgten ihm die Ratten und ertranken. Hunderte von toten Ratten trieben den Fluss hinunter, als der Mann ins Dorf zurückkehrte und seine Belohnung verlangte. Doch die Dorfbewohner, offensichtlich überrumpelt von dieser Lösung ihres Problems, weigerten sich mit allerlei vorgehaltenen Ausflüchten den versprochenen Lohn zu zahlen. Wütend und zornig zog der Rattenfänger von dannen. Keiner konnte ahnen, dass der Preis, den sie für ihren Betrug würden zahlen müssen, viel höher ausfallen sollte als alles, was sie sich hätten vorstellen können. Am frühen Morgen des 26. Juni kehrte der Rattenfänger zurück, wieder mit der Flöte aber einem neuen Lied auf den Lippen. Als er zu spielen begann, versammelten sich die Kinder der Stadt um ihn, Und wie sie alle auf die Straße traten, brach der Musiker auf in Richtung Stadttor und wie schon die Ratten folgten ihm auch die Kinder hinaus aus der Stadt und von dem Tage an waren sie nie wieder gesehen. (lacht) Uff, so,
4: jetzt kannst du ja weitermachen.
3: Okay. Die Katze tritt die Treppe, komm, die Katze tritt die Treppe, komm, die Katze tritt die Treppe, komm. Okay. Ich bin Raphael und heute versuchen ich und mein Produzent Simon, dem geheimnisvollen Verschwinden von 130 Kindern aus der Stadt Hameln auf den Grund zu gehen. Gemeinsam versuchen wir Licht ins Dunkel zu bringen und einen nüchternen Blick auf die schicksalshaften Ereignisse des 26. Juni 1284 zu werfen. Aber bevor ich weiter in die Hintergründe eintauche, möchte ich euch erstmal einen ganz tollen Podcast vorstellen.
4: Äh, was ist los?
3: Du scheinst Legenden zu mögen, so wie du gerade den Rattenfänger zusammengefasst hast.
4: Äh, ja, kann man so sagen, deshalb machen wir... Dann habe ich genau den richtigen Podcast für dich. Creature
3: Feature, der Podcast über Kreaturen und Wesen aus Mythologie, Folklore und Urban Legends. Präsentiert von
4: Raphael, Simon und einer Zeitmaschine. Du machst doch nicht gerade Werbung für Creature Feature innerhalb einer Folge Creature Feature, oder? Simon, was soll das? Denke an das Sponsorengeld. Hast du einen Hitzeschlag bekommen oder so? Also mit dieser Einstellung wird das hier nie ein finanzieller Erfolg. Kann schon sein, aber mit deiner auch nicht. Wir können es doch nicht selber für einen Werbeplatz bezahlen. Keine Sorge, ich habe uns total über den Tisch gezogen, aber... Psst. Okay, pass auf. Wir machen hier eine akustische Markierung rein und dann schneide ich vor der Veröffentlichung hier einen guten Werbeblock rein, okay? Hm, ja.
3: Ich glaube nicht, dass diese Creature Feature Typen wirklich bezahlen werden. Okay, dann bist du also für die Werbung verantwortlich. Dann kommt hier jetzt das akustische Signal. Blub!
2: Oh, hallo! Ich habe euch gar nicht reinkommen hören. Mein Name ist Kawaii Kappa. Ihr kennt mich vielleicht aus Souls, wie Creature Feature, der Podcast, CSI Miami und Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Wir kennen das doch alle. Der Magen knurrt, aber wir haben unseren letzten Rest Algensalat an ein hungriges Wassermonster verfüttert, damit es nicht die am Ufer spielenden Kinder verspeit. Natürlich haben wir uns damit das wohlige Gefühl, etwas Gutes getan zu haben, verdient. Aber unseren Magen interessiert das Herz sich wenig. Aber in die Küche stellen und stellen noch was zubereiten, du so kurz nach unserem Kampf gegen eine internationale Geheimorganisation. Buh. Da muss es doch was Besseres geben. Etwas Günstiges, aber Gutes. Etwas Sättigendes, aber Gesundes. Etwas Schnelles aber Tierleidfreies. Gute Nachrichten, das gibt es. Kappernudels, warm, frisch und lecker auch in ihrer Nähe. Kappernudels, die Nudeln mit dem Kawaii versprechen. Kappadabadu!
3: Und hier das Zweite? Blub. Dann musst du den Werbespot einfach dazwischen setzen. Okay,
4: dann lass mich das kurz abklären gehen. Alles klar, ich mache dann hier weiter.
0: Bis gleich!
3: Die Basis der Sage des Rattenfängers ist ein simpler Handel. Jemand hat ein Problem, ein anderer löst es und möchte dafür bezahlt werden. Eine der ältesten Geschichten der Menschheit. Es hätte so einfach sein können, doch natürlich ist es das nicht. Denn das bezaubernde Flötenspiel des Fremden brachte nicht nur die Ratten der Stadt an die Oberfläche, sondern auch die düsteren Ecken der Bewohner selbst. Denn vor allem anderen ist die Tragödie Hamelns eine Geschichte von Missgunst, Vorurteilen und Gier und deren katastrophaler Kombination. Ratten sind im Volksglauben die Tiere des Teufels und seiner Anhänger. Sie ernähren sich von Aas und Abfällen, bringen Krankheiten und Tod und fressen den Menschen buchstäblich die Vorratskammern leer. Dass all das auf jene abfärbt, die sich täglich mit ihnen befassen, schien den Menschen selbstverständlich. Und deshalb lebten Rattenfänger ein Leben als Außenseiter, meist ohne festen Wohnsitz, ständig auf der Straße, um in den Städten ihre Dienste anzubieten. Die Städte und Bewohner tolerierten sie, solange sie von Nutzen waren und vertrieben sie, wenn sie ihre Nützlichkeit verloren hatten. Als der Rattenfänger in Hameln also mit seinem bloßen Flötenspiel seinen Job erledigt und dann auch noch an das Geld der vernünftigen Leute will, kommt alles zusammen. Missgunst, für so wenig Arbeit so viel Bezahlung zu erhalten, verstärkt durch die Vorurteile, dass Rattenfänger sich dunkle Magie vom Teufel selbst zunutze machten. Und dann natürlich noch der Geiz selbst. Vielleicht basiert die Geschichte des Rattenfängers gar nicht auf einem einzelnen realen Vorbild, sondern dient vielmehr als metaphorisches Lehrstück über die trivialen Dinge, die die dunklen Seiten der Menschen heraufbeschwören können und den schrecklichen Preis, den wir bezahlen müssen, wenn wir auf sie hören. Aber dann gäbe es kein historisches Mysterium für uns aufzuklären und wir hätten uns umsonst die Mühe gemacht, die ganzen Interviews zu führen. Deshalb gehen wir davon aus, dass das alles wörtlich zu nehmen ist und, ähm, warten jetzt auf Simon, damit er weitermachen kann. Oh, ich, ich hätte ja auch einfach Pause
4: drücken können. Ich habe einen fantastischen Werbepartner organisiert. Bist du mit deiner Aufnahme fertig geworden?
3: Ja, bisschen trocken vielleicht.
6: Naja,
4: jetzt kommt ja Ronja, das wird klasse. Oh ja, läuft schon? Aufnahme läuft, ja. Okay, pass auf, ich habe mir eine tolle Einleitung überlegt. In der Geschichte des Rattenfängers von Hameln gibt es einen spannenden Wendepunkt. Der Punkt, an dem aus den Opfern der Täter und aus den Tätern die Opfer werden, wenn der Rattenfänger nach Hameln zurückkehrt, um seine Rache zu üben. Es lässt sich bestimmt vortrefflich streiten, wem welche Rolle besser passt. Aber Creature Feature wäre nicht Creature Feature, wenn wir nicht die Antwort bereits parat hätten. Wir sind der Meinung, dass die wahren Opfer der Geschichte nie zu Wort gekommen sind. Jeder Versuch, die Stimme zu erheben, wurde überdeckt und verdrängt. Sei es von den Flöten oder dem Rauschen des Wassers der Weser. So, okay, jetzt kommt der Einspieler. Okay. So... Es ist der 15. Februar 1838. Raphael und ich befinden uns im Londoner East End, um eine andere Perspektive auf die Rattenplage von Hameln zu bekommen. Wir haben uns hier mit Ronja Ratte verabredet, einer alten Freundin des Podcasts. Von ihr hoffen wir, ein paar neue Einblicke in das Leben einer Ratte zu bekommen.
3: Oh, da vorne ist sie an dem Bagel. Äh, Guten Tag, Frau Ratte. Wir sind Simon und Raphael von Creature Feature.
4: Freunde von Kappa. Ist es okay, wenn wir das Interview aufzeichnen? Toll, dann fang an, Simon. Es wird auch nicht allzu lange dauern. Sie können sich also gleich wieder... Oh, sehr freundlich. Also du. Du kannst dich dann gleich wieder dem Bagel zuwenden. Wir arbeiten an einem neuen Podcast-Format, in dem wir versuchen, wahren Verbrechen auf die Spur zu kommen. Ja, wir wissen, dass das eigentlich nicht unser übliches Format ist, aber nach all dem, was wir bislang erlebt haben... Wir brauchen frischen Wind und neue Ideen. Ähm, und jetzt, wo wir keine Gefangenen mehr sind... Oh ja, stimmt. Entschuldigung. Wir wollten dich nicht langweilen. Also, heute geht es um das Verschwinden der Kinder in Hameln 1284. Wir hatten auch nicht erwartet, dass du jetzt konkret etwas über diesen Vorfall weißt.
3: Wir wollten ein Gefühl für die Situation entwickeln. Im Volksmund spricht er nämlich von einer Rattenplage, die der Ausgangspunkt für alles war.
4: Genau. Wir wollen natürlich nicht verallgemeinern alle Ratten in einen Topf werfen, aber es erscheint uns sinnvoll, auch einmal eine Ratte zu Wort kommen zu lassen. Wenn du uns also einfach kurz erzählen könntest, wie du zu dem Begriff Rattenplage stehst, wäre das toll. Wir müssen cutten. Kappa kommt. Alles klar. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Ich möchte mich noch einmal für deine Zeit und Perspektive bedanken. Wie besprochen werde ich dir die Folge vor der Veröffentlichung zukommen lassen, damit du dein Okay geben kannst. Und vielleicht haben wir noch ein paar Follow-Up-Fragen. Wäre das okay? Wir müssen jetzt wirklich weg. Okay. Fantastisches Segment. Ohne Frage sehr aufschlussreich. Manche Dinge sprechen halt einfach für sich selbst. Wir haben die Bewohner der Stadt mit unseren Entdeckungen konfrontiert und sie vor vollendete Tatsachen gestellt. Wir wissen, dass sie sich mit den Rattenfängern verschworen haben, um schrecklichen Massenmord zu begehen. Mama? Das haben die Ratten vielleicht auch gequickt, als sie sie im Fluss ertränkt haben. Mama, wo sind
3: die? Creature Feature. Investigative Journalisten. Es macht keinen Sinn, es zu leugnen. Klare Anzeichen von Schuld. Nächster?
2: Und dann hat er sie durch diese Gasse hinaus und auf den Hügel geführt.
3: Aha. Und würden Sie sagen, Sie haben das verdient, weil Sie so viele Ratten auf dem Gewissen haben? Wie bitte? Sie haben mich richtig verstanden. Wie viele Rattenleben wiegen für Sie ein verschwundenes Kind auf? Ich
2: glaube, ich verstehe nicht.
4: Ich denke, Sie wollen nicht verstehen. Natürlich gibt die schluchzende Mutter ein gutes Opfer ab. Wir sind uns aber sicher, dass Sie hier eigentlich zu den Tätern gehören.
2: Ich habe mein Kind verloren, ihr durchgeknallten Spinner.
4: Ich denke, die aggressive Reaktion auf unsere unschuldigen Fragen spricht Bände.
3: Guten Tag, mein Herr. Wir möchten Sie als Bewohner Hamelns gerne als Massenrattenmörder bezeichnen. Hätten Sie kurz Zeit für ein Interview?
0: Oh, ich komme nicht von hier. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich suche jemanden. Wir auch. Den Schuldigen. Das klingt ja aufregend. Ich bin auf der Suche nach meiner Taube.
3: Hm, na gut. Wenn Sie auf dem Weg vielleicht jemanden aus der Stadt böse anschauen könnten, wäre das sehr nett. Keine Ahnung, warum ich das hier noch im Ordner habe.
4: Ja, vielleicht
3: wird das später nochmal wichtig. Kann ich mir kaum vorstellen. Aber gut, zum letzten Beispiel.
5: Hey, ihr zwei. Oh, den kennen wir doch. Ich muss mal mit euch reden. Ich nehme an, dass sie sich stellen wollen? Nee, ich will euch aus der Stadt werfen. Wie, Wie bitte? bitte? Ihr habt schon richtig gehört. Ich kann nicht dulden, dass ihr hier rumrennt und den Leuten an den Kopf werft, dass sie Mörder wären und ihre Kinder zu Recht verloren haben. Ich glaube nicht, dass wir das so hart formuliert haben, aber selbst wenn.
4: Es stimmt doch, warum sollten wir aufhören?
5: Weil mich das Meckern und Geheule der Nachbarn unheimlich stört. Ich will abends einfach nur auf meinem Hocker sitzen, heißes Wasser trinken und dem Moos beim Wachsen zu sehen. Aber das geht halt nicht, wenn das Nachbarskind die ganze Zeit heult und fragt, was Massenmord ist. Versteht ihr?
3: Naja, aber...
5: Nichts aber. Ich finde das mit den Ratten auch blöd. Abends habe ich den gerne zugeguckt und mir kleine Dialoge zwischen denen ausgedacht. Aber sie sind halt nicht mehr da. Müssen wir uns mit abfinden. Also bitte, findet euch damit ab oder verlasst die Stadt. Klar? Aber... Hört zu. Sucht doch diesen Rattenfänger und fragt den. Okay? Hm. Eine vortreffliche Idee. Aber
4: ich denke, es ist noch zu früh in der Folge, um dieser Spur zu folgen. Viel interessanter ist doch, wie realistisch die beschriebene Geschichte des Rattenmordes ist. Wir haben uns mit der Tierpsychologin Dr. Tiara Kiesum verabredet, um zu klären, ob die Geschichte des Rattenfängers nicht nur in unseren Ohren Musik ist. Okay, die Aufnahme läuft. Und
3: Action! Frau Dr. Kiesum, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Wir arbeiten gerade an einem Projekt über die Legende des Rattenfängers von Hameln. Sind Sie mit der Geschichte vertraut?
1: Ich denke, auf jeden Fall mit den Grundzügen.
3: Super. Wir hatten Ihnen ja bereits mitgeteilt, dass wir uns für einen Teil der Sage besonders interessieren.
1: Sie wollten wissen, ob Ratten gerne mal das Tanzbein schwingen.
3: Hm, ich glaube, ich hatte das anders formuliert. Ich hatte gefragt, ob es neural behavoriale Reaktionsmuster in Lebewesen des Tribus Rattus-Gruppe auf rhythmisch-melodische auditive Stimuli gibt.
1: Ja, aber die weniger, ich bin sehr schlau klingende und zugänglichere Formulierung ist wohl, ob Ratten Lieblingslieder haben.
3: Na, wie Sie meinen. Ich dachte, wir könnten uns vielleicht auf einem intellektuell anspruchsvollen Niveau unterhalten, das unser beider Intelligenz entspricht. Endoplasmatisches Reticulum.
1: Ähm, ja, also wie Sie meinen. Wenn es Ihnen lieber ist, könnten wir auch über einige halbwegs aktuelle Veröffentlichungen sprechen. Ich hatte ja zum Beispiel... Music Exposure Improves Spatial Cognition by Enhancing the BDNF Level of Dorsal Hippocampus Subregions in Developing Rats und 2016. Wenn das Ihre Zuhörer mehr interessiert.
6: Um, ähm, also...
1: Also, in Thailand es ein Elefantenorchester. Uh. Elefanten gelten schon lange als sehr musikalische Tiere. Unter den Elefantenführern ist zum Beispiel schon lange bekannt, dass Elefanten in der Lage sind, unterschiedliche Melodien zu unterscheiden. 1957 experimentierte Bernhard Rentsch mit einem Elefanten und fand heraus, dass dieser zwölf musikalische Töne unterscheiden konnte und simple Melodien auch dann erkennt, wenn sie auf unterschiedlichen Instrumenten, Klangfarben oder Tempi gespielt wurden. Es gibt viele Beispiele von Elefanten, die scheinbar den Klang klassischer Musik mögen und sogar am Takt mitwippen.
3: Und lässt sich das generell auf das Tierreich verallgemeinern?
1: Na ja, da wird es etwas schwierig. Wir wissen, dass das Verhalten von Tieren von der Musik beeinflusst werden kann, die sie vorgesetzt bekommen. Kühe produzieren mehr Milch, wenn sie bestimmte Musik hören, Hunde tendieren dazu, bei klassischer Musik etwas entspannter zu sein. Es gibt sogar speziell für Katzen und Affen komponierte Musik, die die Tiere beruhigen oder reizen kann. Aber? Aber wir haben kaum Hinweise darauf, dass nichtmenschliche Tiere ein ähnliches Verhältnis zu Musik haben wie wir, also etwas wie einen Musikgeschmack. Die Forschung ist sich noch nicht einmal sicher, warum wir Menschen so ein emotionales Verhältnis zu Musik haben.
4: Ich habe mal gelesen, dass man Musik als auf die Spitze getriebene Sprache verstehen kann. Quasi aus Sprachen destillierte Emotion. Ist da was dran?
1: Man kann sich das bedingt tatsächlich so vorstellen. Und es zeigt auch ganz gut, warum ich den Realitätsgehalt des musikalischen Rattenfängers sehr gering einschätze. Menschliche Musik ist eben auf den Menschen zugeschnitten. Und nicht nur auf Erfahrungen, sondern tatsächlich auf unsere Biologie. Auf den Bereich des akustischen Spektrums, in dem wir kommunizieren, auf unsere Größe, auf unseren Herzschlag, unser Lebenstempo. Und was alles angeht, haben wir sehr wenig mit Ratten gemein. Ratten sind viel kleiner, haben viel schnelleren Herzschlag, kommunizieren in einem Bereich, den wir Menschen in der Regel gar nicht wahrnehmen.
3: Also das war mit Musik speziell für Katzen und bestimmte Affen geschrieben gemeint. Verstehe. Aber könnte es theoretisch sein, dass der Rattenfänger neben der für den Menschen als Musik erkennbaren Tonabfolge auch unbemerkt Rattenmusik gemacht hat?
1: Hm, das ist natürlich eine sehr hypothetische Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass beim Flötenspielen bestimmte Frequenzen entstehen, die für den Menschen nicht hörbar sind. Wenn zum Beispiel ein Finger auf eines der Flötenlöcher gelegt wird. Die könnten dann in einem Bereich liegen, in dem vielleicht sonst ein sozialer Ruf angesiedelt ist. Aber da kann ich wenig zu sagen. Unabhängig davon sind Ratten fantastische Schwimmer. Also selbst wenn der Rattenfänger die Ratten in die Weser hätte locken können, wären die unmöglich alle einfach ertrunken.
4: Hm. Vielen Dank, das war sehr aufschlussreich.
1: Gerne, gerne. Viel Erfolg mit eurer weiteren Recherche.
4: Okay, ich glaube, wir sind jetzt auf einer guten Länge, um in das Finale zu starten. Was meinst du? Ja, besser so. Wir haben nämlich keine Segmente mehr.
3: Aber, bevor wir das Rätsel des Rattenfängers endgültig lüften, ein Wort von unseren Sponsoren. Blub!
7: Es heißt, man muss 10.000 Stunden in etwas investieren, um es zu meistern. Sei es ein Instrument lernen. Oh Mist! Eine Programmiersprache lernen. Und Enter! Oh
6: verdammt, wo ist der Feuerlöscher?
7: Oder Freeclimbing.
6: Oh nein!
7: Aber wer hat heutzutage noch die Zeit oder Aufmerksamkeitsspanne für sowas? Darum vertrauen tausende Leute auf Crossroad. Crossroad ist eine Offline-Lern-Community, die Büchern und Arbeit den Kampf ansagt. Mit einer lebenslangen Mitgliedschaft erlernen sie ein Talent ihrer Wahl in Rekordzeit. Aber so ein guter Service würde mich finanziell auch ruinieren. Durchaus nicht. Bei einer mittleren Lebenserwartung von 85 Jahren zahlen unsere Kunden im Durchschnitt nur ein Sechzigstel ihrer Seele pro Jahr. Also kommen auch sie nachts an eine verlassene Kreuzung und lassen sie sich überzeugen. Die ersten 200 Kunden, die einen Vertrag mit dem Rabattcode Feature 21 abschließen, erhalten eine Sprache gratis. Lernen Sie nicht härter, sondern smarter. Nehmen auch Sie die Abkürzung über die CROSSROAD.
4: Oh, clevere Position für einen Spot. Jupp.
3: Und blub. So, Finale. Oh, okay. Warte, warte. Puh.
4: Nicht schlapp machen. Wir sind gleich da. Ähm, lass uns kurz eine Erklärung aufnehmen. Nicht, dass wir den Rattenfänger und die Kinder verpassen. Stell dir mal vor, wie wir als Helden gefeiert werden würden, wenn wir den echt stoppen könnten. So. Wir hören ihn ja bestimmt kommen, also keine Sorge. Stimmt
3: auch. Na gut. Willst du oder soll ich? Mach du ruhig. Okay. Da sind wir also. Fast. Auf dem Weg zum Poppenberg nahe Hameln. Dem Hügel, auf dem am 26. Juni 1284 130 Kinder verschwanden, als sie dem fidelen Pfeifenspiel eines bunt gekleideten Rattenfängers aus der Stadt folgten. Wir haben die Stadtbewohner befragt, dem Quieken einer Ratte gelauscht und sogar mit Experten gesprochen, um dem Mysterium des Rattenfängers auf die Spur zu kommen. Und jetzt, wo die Folge endlich lang genug ist, um sie als vollwertige Episode veröffentlichen zu können, sind wir hier, um unser letztes Interview zu führen und die teuflische Musik des Kindesentführers ein für
4: allemal verstummen zu lassen. Denn heute ist der 26. Juni 1284 und wir warten hier auf den Rattenfänger selbst. Das musste, glaube ich, nochmal explizit gesagt werden. Wäre cool gewesen, wenn er jetzt direkt hier gewesen wäre.
3: Dann mache ich gerade nochmal Stopp.
4: Da vorne, Simon! Hm? Mir geht das Warten auch auf die Nerven, aber der Mann sieht nicht aus wie 130 Kinder. Aber er hat bunte Kleidung, eine Flöte und kommt aus Richtung Stadt. Hm. Vielleicht hat unsere bloße Gegenwart die Geschichte verändert. Na gut. Stellen wir ihn! Sehr gut. Sie da! Äh, ich? Genau! Lassen Sie die Flöte fallen und ergelben Sie sich! Ja! Wir sind vom FBI! Ähm,
8: redet ihr mit mir?
4: Mit wem denn sonst? Was haben Sie mit den Kindern gemacht?
8: Ich glaube, da muss ein Missverständnis vorliegen, Jungs. Ich bin Nikolaus von Spiegelberg. Oh, direkter Name. Fantastisch. Würden Sie sich als Rattenfänger von Hameln bezeichnen? Äh, okay, also hört zu. Ich bin ein Graf und mit einer Reisegruppe unterwegs. Wenn das hier also ein bizarrer Überfall sein soll, dann schert euch lieber davon. Warum weichen Sie der Frage aus? Sind Sie der Rattenfänger von Hameln? Also, ich weiß ja nicht, was hier gespielt wird, aber... Ich bin in meiner Rolle als Lokator unterwegs, um die Ostsiedlung voranzubringen. Und was ist mit Ihrer verrückten Kleidung und der Flöte? Also, ich weiß ja nicht, ob ihr zwei mir etwas von verrückter Kleidung erzählen könnt. Gerade du mit deinem lächerlichen, knallgelben äh, Hemd. <lacht> es sieht fast so aus, als hättest du sogar einen gezackten Schwanz an deinem Gewand. Äh, also, ich... Das... Was,
3: was, was erlauben Sie sich? Das ist ein selbstgenähter Pikachu-Hoodie an meiner Mütze? Sind sogar die Ohren mit dran? Psst, Affe, dich!
8: Wenn ihr nicht so gepflegt aussehen würdet, würde ich denken, ihr seid Schausteller, aber. Hm. Ihr seid nicht zufällig mit diesem sonderbar exzentrischen Herrn mit der eigenartigen Pfeife unterwegs? Wir stellen hier die Fragen, also ein letztes Mal. Sind Sie
3: der Kindesentführer?
8: Ach so, okay. Jetzt verstehe ich. Ihr habt Probleme damit, dass ich den jungen Leuten hier eine vielversprechende Zukunft anbiete. Hör zu. Ich kann euch gerne einen Siedlungsvertrag anbieten. Hm? Ihr seid beide ja selber noch im besten Alter.
4: Wir wollen keinen Siedlungsvertrag, glaube ich. Wir wollen wissen, was sie mit den Kindern gemacht haben. Schon gut, schon gut, verstehe. Also, ich bin hier lediglich unterwegs,
8: um dem Nachwuchs des Heiligen Römischen Reiches eine bessere Zukunft zu präsentieren. Ich zwinge niemanden, irgendwo hinzugehen. Aber das Angebot ist eben generell zu gut. Und was für ein Angebot wäre das? Wie klingt Freiheit, größeres Erbe, geringe Abgaben und sogar ein Dorf mit eurem Wunschnamen für euch?
3: Hm, klingt eigentlich ganz gut, oder?
4: Ja, aber fällt uns so schnell ein neuer Name für unsere neue Heimatbasis ein? Savage hat eine ganze Staffel gebraucht und Deus Ex Machina kam zwar aus dem Nichts, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob der wieder so gut angekommen ist. Stimmt, also wir lehnen ab.
8: Nicht so voreilig. Wenn euch kein guter neuer Name einfällt, dann könntet ihr einen Dorfnamen aus der Nähe abwandeln. Wir hätten da zum Beispiel schon... Mh, Beveringen. Nach der Stadt Beberingen. Und Hammelspringen. Nach Hammelspringe, hier direkt um die Ecke. Ihr solltet euch allerdings schnell was aussuchen. Die Leute in der Stadt wirkten von meinem Angebot nämlich sehr angetan. Moment, also du kommst gerade aus Hameln, weil du für eine Auswanderung der jungen Leute in den Osten geworben hast? Genau. Warum sonst sollte ich in so alberner Kleidung rumlaufen? Nichts gegen deinen äh, Kleidungsstil.
4: Also. Verstehe. Das passt irgendwie fast zu perfekt. Hm. Und dieser exzentrische Typ mit der Pfeife? Was ist mit dem? Na, sah der aus wie ein Kindesentführer oder so?
8: Wie bitte? Also sucht ihr jetzt einen echten Kindesentführer? Ich dachte, die älteren Leute der Gegend überdramatisieren meine Rolle nur ein bisschen. Vielleicht. Nee, also der wirkte recht harmlos. Seltsam und vielleicht etwas rücksichtslos, aber böse. Nee. Er hatte allerdings ein sehr hübsches Liedchen auf den Lippen. Etwas so. Und haltet mich nicht für verrückt, aber ich könnte schwören, er hat damit Vögel angelockt. Naja, okay, ich muss dann aber mal weiter. Die Männer warten bestimmt schon. Solltet ihr euch das mit der Siedlung noch mal überlegen, fragt nach den Grafen von Spiegelberg. Macht's gut! -hmm.
4: Am Anfang unserer Suche stand ein Lied, das mysteriöse Lied des Rattenfängers, das nicht nur Ratten, sondern auch Kinder ins Verderben führte. Jetzt, am Ende unserer Reise, während die letzte Note des Stückes auslenkt, ist uns klar, dass wir nicht einem Lied lauschten, sondern mehreren, die zeitgleich spielten, sich überlagerten und zu der unheimlichen Sage verwoben, die wir heute als den Rattenfänger von Hameln kennen. Da wäre das unharmonische, düstere Stück der Vorurteile gegenüber Fremden, das Lied über die teufelsanbetenden und Gezieferbeseitiger. Das melancholische, aber hoffnungsvolle Stück der Ostsiedlung, heftige Schläge für die zurückgebliebenen Älteren und zuversichtliches Lockenspiel für die jungen Siedler. Alle Stücke zusammengestrickt und abgerundet durch die vertrauten Laute eines moralischen Lehrstücks über Geiz und Wortbruch. Aber wir haben auch herausgefunden, dass wir dieses Lied nur hören können, weil die Geschichte ein grausames Lied einfach ausgeblendet hat. Das verzweifelte und unbetäubende Quieten der unschuldigen Ratten. Mein Name ist Simon und hinter dem Mikrofon und gerade zu sehr damit beschäftigt, sich für diesen Fazitext selbst auf die Schulter zu klopfen, ist Raphael. Und das war eine exklusive Recherche von Creature Feature. Oh warte, Feature. warte. Sag den letzten Satz nochmal. Äh, okay. Äh, und das war eine exklusive Recherche von Creature, Creature Feature Cornflakes.
3: Cornflakes, Cornflakes, Cornflakes,
4: Ja, okay. Das mit dem Halber doch ziemlich cool.
0: Was für ein toller True-Crime-Podcast. Ich stehe ja total auf sowas und die beiden haben das ja wirklich toll hinbekommen, dass es authentisch wirkt. Ich habe sogar instinktiv angefangen, hier im Studio aufzuräumen und zu putzen, weil ich sowas eigentlich immer höre, wenn Hausarbeiten anstehen. (lacht) Nun gut. Da ich beim Aufräumen vorhin noch ein Kochbuch von Kappa gefunden habe, kommen wir nun zur Küche. Also, hier steht süßes Sushi. In einer sehr unlesbaren Handschrift, wenn ich das mal so bemerken darf. Hm? Also, für den Reis braucht man 250 Gramm Milchreis und soll ihn in 400 Milliliter Kokosmilch kochen. Hier steht auch eine Anmerkung: Auf Wunsch mit Matcha-Puder verfeinern, aber nicht zu viel, denn sonst wird der Reis bitter. Aha. Kappa mochte wohlmatscher sehr gerne. Währenddessen 250 Gramm Weizenmehl und 250 Gramm Reismehl mit einer Prise Salz, etwas Vanille und einem Esslöffel Öl zu einem glatten Teig anrühren und dann ca. 100 Gramm Mineralwasser hinzufügen, damit der Teig schön dünn wird. Hier wieder so ein unlesbares Geschmiere in Klammern. Bei Glutenunverträglichkeit kann auch Buchweizenmehl verwendet werden. Und natürlich kann auch Matcha-Pulver hinzugefügt werden. Oh, das passt mir ja gut. Okay. Wie geht es weiter? Der Teig soll dann auf einem Kreppeisen oder in einer Pfanne ausgebreitet und nach ein paar Minuten bei mittlerer Hitze gewendet werden. Dann wird der Reis auf dem Crêpe verteilt und alles zusammengerollt. Kappa empfiehlt, Mango in die Mitte zu legen und einzurollen. Aber ich werde natürlich Zartbitterschokolade benutzen. (lacht) Ja, das soll dann alles in den Kühlschrank und mit Ahornsirup serviert werden. Passt gut zu Eis, zum Beispiel Matcha-Eis. Das klingt toll. Das werde ich sofort ausprobieren. Wenn ihr das auch tut, dann teilt doch gerne die Ergebnisse mit uns. Ich wette, Täubchen würde es lieben. Ich kann es kaum erwarten, ihr das zu zeigen. Doviceña.
3: Das war Creature Feature Staffel 3, Folge 4. Creature Feature Cornflakes. Produziert, geschrieben und organisiert von Raphael und Simon Markreiter. Vielen lieben Dank an unsere Gastsprecher. In der Reihenfolge ihres ersten Erscheinens? Als den Radiosprecher konntet ihr, wie jedes Mal, Brix Schaumburg hören. Besucht ihn auf Instagram, at treesouls. Schaut auf seiner Webseite brigtschaumburg.de vorbei oder hört in seinen Podcast Herzfarben. Marian Markreiter konnte dir zuerst als die untröstliche Margret hören und dann auch noch als Kawaii Kappa von Kappa Noodles. Schaut auf ihrem Instagram-Kanal Sonntagsdrache vorbei. Ich selbst, Raphael, habe den bedauernden Johann gesprochen sowie das Kind. Ricarda Markreiter sprach Annegret, die Neue in der Stadt. Hört auf jeden Fall auch in ihren Podcast The Family Business herein, den sie zusammen mit mir macht. Philipp Müllender lieh seine Stimme dem Rattenbeobachtenden Erich. Philipp ist außerdem der Hauptverantwortliche für den Afaldra-Podcast und ein ständiges Mitglied des Zwei Fremde, ein Gedanke-Podcast. Olaf Schimanski alias Otak war Simons Erzählerstimme. Schaut auf jeden Fall bei seinem Twitch-Kanal Top of the Games vorbei. Simon hat neben sich selber auch noch Ronja Ratte vertont, sowie die Werbeperson der Crossroads-Werbung. Juli sprach die Tierpsychologin Dr. Tiara Kiesum. Zusammen mit Marias Folge 1 hostet sie den Ach Papalapapap-Podcast. Der seelenhandelnde Dämon von Crossroad wurde von Peter Hammerer gesprochen. Besucht ihn auf seinem Instagram-Kanal PeteTheBeat und hört in seine musikalischen Projekte unter Petrus bei Soundcloud herein. Zu guter Letzt durften wir Sebastian Christ alias Gnichel als Nikolaus von Spiegelberg hören. Besucht ihn auf Instagram, seinem YouTube-Kanal und seiner Webseite überall unter dem Namen Gnichel. Wenn ihr mit Creature Feature in Kontakt treten wollt, tut das gerne bei Instagram, Facebook oder Twitter unter @wenigoriginell. Schreibt uns eine E-Mail an kontakt.wenig-originell.de oder folgt dem Link in der Beschreibung auf unserem Discord-Server.